1: A arte de jogar xadrez é uma prática que vem desde a época do Renascimento. Na pandemia, com o isolamento, houve um significativo aumento de praticantes e espectadores. Este é um dos temas que vamos abordar no Na Real da Semana. O outro diz respeito às Olimpíadas de Tóquio, que começam no próximo dia 23, cercada de polêmicas e protestos, principalmente da comunidade médica. No terceiro bloco, selecionamos pílulas sobre alguns fatos relevantes e curiosos. Fique com a gente! O jogo de xadrez ganhou muitos adeptos e simpatizantes, principalmente com o isolamento social. O que também impulsionou esse cenário são as plataformas que disponibilizam o jogo na internet, como explica o repórter João Gabriel Mancusi.
0: O xadrez é um dos jogos mais antigos e conhecidos do mundo. Os primeiros registros sobre o esporte vêm do século VI, mas só no período do renascimento cultural ele foi desenvolvido com as regras que conhecemos hoje. Estimativas apontam que mais de 600 milhões de pessoas ao redor do globo já tenham jogado xadrez pelo menos uma vez na vida. No âmbito profissional, 185 países têm representação na Federação Internacional de Xadrez e participam de campeonatos locais, continentais e mundiais. Mesmo assim, durante o período atual de pandemia e isolamento, o esporte teve um salto no número de praticantes e espectadores. No Brasil, por exemplo, o site de xadrez online, chess.com, viu seu número de cadastros dobrar desde março do ano passado. Para o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Daniel Pereira, que dá aula de xadrez em escolas públicas, as plataformas que disponibilizam o jogo na internet são um dos fatores que podem ter ajudado neste crescimento.
2: Essa possibilidade de jogar mesmo online, por causa de computadoras, essas coisas todas, Claro que isso também é, se torna atrativo, né? porque né, é um jogo que você encontra muita interface. né? Com Você joga com gente no mundo inteiro. É, uma vez você aprende a linguagem do xadrez, você acaba se comunicando com muita gente. Então acho que isso também acabou potencializando o crescimento do jogo. Digo, o isolamento, a pandemia, tudo isso, acabou gerando curiosidade sobre xadrez.
0: Já o estudante de engenharia Felipe Almeida, de 20 anos, chegou a jogar xadrez quando era criança mas só foi ano passado que entrou de vez nesse universo. Ele conta que no início da quarentena, adquiriu o hábito de praticar diariamente o esporte pela internet. Felipe cita o norueguês campeão mundial Magnus Carlsen para afirmar que o que mais encanta ele no xadrez é a relevância que cada jogada pode ter.
1: Pequenos movimentos é, no tabuleiro, pequenas jogadas, influenciam muito e dão pequenas vantagens, e essas pequenas vantagens vão se acumulando ao decorrer da partida. Então o Magnus Carlsen, que é o campeão mundial, ele tem essa fama de cada lance que ele faz é tão preciso. Ele não precisa fazer um lance que vai capturar uma, duas, três peças, mas só de mexer um peão para frente, ou então mudar o bispo de lugar, trazer o cavalo para uma posição diferente. Ali ele já traz uma complexidade totalmente diferente para a posição, e ele vai acumulando pequenas vantagens com esses pequenos movimentos que ele faz. Então é muito legal a gente ver como é intrigante o xadrez, né? Como que ele é um universo muito grande.
0: Mesmo com a força do xadrez online, Daniel Pereira ressalta que existe uma diferença bem grande para o jogo presencial. Além do tabuleiro tridimensional, ele explica que a interação e a questão psicológica mudam bastante a dinâmica dos embates.
2: No xadrez presencial você tem... Uma questão da, da presença do outro, obviamente, e, e a linguagem corporal que existe por aí. Isso vai desde a troca de olhares até é isso, a posição, a maneira de pegar peça. de Tem várias situações. Então, uma dimensão psicológica do xadrez que existe e que fica menos potencializada no xadrez online. Não é que ela não exista.
0: Daniel e Felipe também apontaram um outro fator que alavancou o xadrez do isolamento social a série lançada em novembro, O Gambito da Rainha. A trama conta a história fictícia da enxadrista Beth Harmon e seus passos desde os tempos de orfanato até se tornar uma das melhores jogadoras do mundo. Na época do lançamento da série, algumas plataformas de xadrez disponibilizaram para os usuários a possibilidade de jogar contra um robô que reproduzia o estilo de jogo da personagem nas diferentes etapas da história. Era possível desafiar tanto a Beth Harmon, com 14 anos, quanto ela no seu auge. A ferramenta foi um sucesso entre os jogadores, além de estimular outras pessoas a entrarem no mundo do xadrez. Para o Na Real, João Abramoncuso.
1: A delegação brasileira que vai disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio bateu o recorde de atletas classificados em edições olímpicas. Todos receberam imunizante. As Olimpíadas têm sido objeto de muitas polêmicas, conforme explica a repórter Juliana Poti.
3: As Olimpíadas de Tóquio vão acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, em meio ao protesto de moradores locais e da comunidade esportiva. A distribuição de vacinas aos países competidores e a testagem rígida nos atletas e comissões técnicas estão entre as medidas de contenção ao covid-19. Além disso, o sistema de loterias para o sorteio de quem tem o seu ingresso validado e quem recebe o dinheiro de volta também é uma forma de garantir um público, mesmo que mínimo, ao evento. Apesar das mais de 500 mil mortes por covid-19 no país, a delegação brasileira recebeu o imunizante e já bateu o recorde de atletas classificados em edições olímpicas fora de casa antes do fim das disputas por vaga. Além das já tradicionais chances de medalha no atletismo, judô e natação, o time Brasil vem forte nas modalidades do skate e surf, reconhecidas como esporte olímpico a partir desta edição. O consultor técnico da Seleção Brasileira de Skate Street, Rogério Mancha, está muito confiante com a atuação feminina na modalidade que o Brasil é dono do primeiro e segundo lugares do ranking mundial. A expectativa
1: é muito grande. Você pegar o histórico do skate brasileiro com mais de 40 títulos mundiais em diversas categorias, nomes, ícones mundiais como Bob, Mineirinho, Lincoln Eda. E a cada ano e a cada década surgem novos ícones mundiais. Eu acredito que o skate vai trazer algo novo e reverente. vai trazer que o esporte, além de ser um esporte de campeões, de atletas, é um esporte que tem um estilo de vida, né? Você pode, talvez, acordar de manhã, pegar o seu skate na rua e andar de skate. Talvez você não vai ser o melhor do mundo, mas você já está andando de skate,
3: a briga por medalhas vem também no surf, com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Felipe Toledo, os três primeiros do ranking mundial. No feminino, o principal nome é Tatiana Weston Webb, que figura na quarta colocação. Um outro incentivo na busca por um lugar no pódio é o anúncio do Comitê Olímpico do Brasil sobre a premiação que será recebida por todos os atletas que medalharem. O valor poderá chegar a R$ 250 mil reais aos competidores de modalidades individuais. Para os esportes coletivos e modalidades até seis atletas, o benefício será dividido entre o elenco, mas já é quase cinco vezes o valor distribuído em 2016. Entre as promessas nacionais está uma das duplas de vôlei de praia do Brasil, formada pela melhor do mundo, Duda, e pela atleta que deixou o ouro escapar na Rio 2016 e vai em busca dele em Tóquio, Agatha. O preparador físico do Duo, Renan Rippel acredita no potencial da melhor dupla do Brasil, mas revelou algumas adversidades para o trabalho durante a competição mundial.
0: A questão da climatização umidade muito alta, um calor extremo nesse período do ano, então a preparação física tem total influência nesse processo, a gente fazer uma adaptação boa e dentro dos jogos manter realmente as meninas ativas, até porque a, gente, a Olimpíada é um, é um torneio muito diferente para o vôlei de praia, a gente está acostumado a jogar torneios de, de quatro dias, cinco dias, onde a gente joga sete, oito jogos nesses quatro dias, e a Olimpíada é o contrário, a gente joga seis, sete jogos em 15 dias, então dia sim, já não tem jogo. E realmente é, não é a nossa rotina." O que era
3: para ser a festa mais bonita do esporte virou o acúmulo de barreiras sanitárias, pouco contato entre as delegações e a ausência de torcida em peso nos estádios. Além da incerteza sobre as medidas protetivas, que passam por constante mudança, Astros do esporte como Serena Williams, Rafael Nadal e Lebron James não estarão em Tóquio. Para o nareal Juliana Poti.
1: E para finalizar essa edição do nareal trazemos agora alguns assuntos relevantes da semana que foram ou serão de destaque nas mídias eletrônica e impressa.
4: Pílulas da Semana Velozes e Furiosos 9 estreia com bilheteria de 70 milhões de dólares e quebra recordes na pandemia nos Estados Unidos. O filme é o mais recente longa-metragem a registrar um marco de bilheteria desde o começo da pandemia. Antes de sua estreia, o recorde era de Um Lugar Silencioso Parte 2, lançado no início de junho, com 48 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Velozes e Furiosos 9 continua com Vin Diesel no papel principal e é um impulso para a retomada do mercado cinematográfico
5: a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, consentiu o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2, que passou de R$ 6,24 a R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. Essa cobrança é aplicada às contas de luz, ao realizar o aumento no custo de produção de energia e vai se perpetuar inicialmente de julho a novembro. Segundo anunciado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, no dia 28, o país enfrenta a pior crise
4: hídrica nacional em 91 anos. Indígenas de diferentes etnias protestam contra o Projeto de Lei 490 de 2007. O texto determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais no dia da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, 5 de outubro. Além disso, o projeto também proíbe a ampliação de terras já demarcadas previamente e flexibiliza o contato com povos isolados. Para os indígenas que são contra a aprovação do PL, o objetivo das mudanças é de explorar e apropriar suas terras. Metade
5: dos jovens brasileiros está sem perspectivas e deseja deixar o país. Segundo dados do Atlas das Juventudes e de novos estudos da FGV Social, cerca de 50 milhões de pessoas, dos 15 aos 29 anos, estão decepcionados com o cenário atual do Brasil e sem esperanças de melhora. A chegada da pandemia da covid-19 intensificou a situação e a desocupação de jovens nessa faixa etária saltou de 49% para mais de 56%.
4: O escritor, jornalista e crítico Arthur Chechel morreu aos 69 anos no último domingo. Ele estava internado na Clínica São Vicente após o diagnóstico realizado há duas semanas de um linfoma não Hodgkin de células T. Depois de sua primeira e única sessão de quimioterapia na quinta-feira e uma parada cardiorrespiratória na sexta, não resistiu ao tratamento. Chechel foi homenageado por amigos, familiares, colegas e admiradores nas redes sociais ao longo da semana. E deixa seu companheiro por 30 anos, Paulo Severo. E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio
5: PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!